0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Um estudo desenvolvido por uma equipe internacional constatou que o canto dos pássaros está desaparecendo em algumas regiões, na medida em que seus habitats naturais são destruídos pelo ser humano. Os pesquisadores já alertaram sobre o impacto na agricultura nas populações de pássaros e agora a pesquisa publicada na revista científica Nature Communications alerta que a paisagem sonora no território europeu e na América do Norte se tornou mais pobre nos últimos 25 anos. Considerado um patrimônio natural da terra, o canto dos pássaros está ameaçado. O trabalho foi coordenado pelo britânico Simon Butler, que combinou dados dessas populações com gravações feitas por voluntários nessas duas décadas e meia, no período da primavera. A conclusão não deixou dúvidas. A orquestra de pássaros de hoje é menos impressionante do que já foi no passado. A reportagem da Rádio França Internacional aponta que no país esse monitoramento é realizado pelo Museu Nacional de História Natural, que há mais de 30 anos monitora os pássaros em 2.900 pontos no território francês. O coordenador do observatório, Benoit Fontaine, biólogo especialista em conservação, afirmou que há lugares que costumavam ter presença de pássaros, mas agora não tem mais, o que significa que, pontualmente, há muitos lugares onde os cantos dos pássaros desapareceram. Entretanto, na Europa, faz muito tempo que não acontece um desaparecimento total de uma espécie. O estudo também constatou que a derrocada é... O estudo também constatou que a derrocada é ainda mais marcante no meio rural, onde costumava-se encontrar uma ampla variedade de pássaros que pouco a pouco foi sendo substituída por espécies mais comuns, de fácil adaptação a cenários homogêneos, como o ambiente agrícola. O pesquisador também lamentou o fato de que não é uma coincidência se o que ocorre com os pássaros lembra o fenômeno do desaparecimento das abelhas e insetos de maneira geral, o que representa para o meio científico a perda da biodiversidade mundial. O especialista explicou que os dois eventos estão diretamente relacionados. Além disso... Como o problema é pouco estudado em outros territórios fora das fronteiras da Europa e da América do Norte, o mesmo fenômeno pode estar acontecendo no resto do planeta. O sumiço das abelhas já é relatado em vários países. Existem 20 mil espécies catalogadas, mas um quarto delas está sob ameaça de extinção. Além da perda da biodiversidade, o desaparecimento das abelhas pode ameaçar a produção de alimentos no mundo todo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Brasil tem cinco casos confirmados da variante Omicron. Senado aprova a PEC dos Precatórios. Texto retorna à Câmara. STF marca a posse de André Mendonça como ministro da Corte. Subiu para cinco o número de pacientes com a nova versão do coronavírus no Brasil. Isso porque, além das três infecções detectadas em São Paulo, o Ministério da Saúde confirmou na quinta-feira mais dois casos da variante Ômicron em Brasília. Os dois novos casos são de viajantes que vieram da África do Sul, passaram pela Etiópia e aterrissaram no aeroporto de Guarulhos no último sábado, 27 de novembro, e de lá seguiram para a capital federal. Os pacientes estão isolados. A proposta de emenda constitucional dos precatórios foi aprovada no plenário do Senado em votação de segundo turno por 61 votos a 10 e uma abstenção. Agora, o texto volta para a Câmara, onde passará por nova votação também em dois turnos. A proposta abre espaço para o pagamento de R$ 400 reais aos beneficiários do Auxílio Brasil. O relator da PEC, senador Fernando Bezerra, fez uma alteração no texto para que o programa seja previsto na Constituição. A proposta também limita, até 2026, o pagamento anual dos precatórios, que são aquelas dívidas do governo reconhecidas pela Justiça, uma manobra que reduzirá os valores das dívidas que a União deverá desembolsar nos próximos anos. Após a aprovação da PEC, a Bolsa de Valores disparou e fechou em alta de 3,66% na quinta-feira, enquanto o dólar caiu 0,19% a R$ 5,66. O Supremo Tribunal Federal agendou para quinta-feira, dia 16, a posse de André Mendonça para assumir uma vaga na Corte. A data foi definida em reunião de Mendonça com o presidente do Tribunal, Luiz Fux. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais informações da pandemia. O país registrou na quinta-feira 205 mortes por Covid-19 e soma agora 615.225 óbitos desde o início da crise. Os dados mostram média móvel em 218 nos últimos sete dias, com tendência de estabilidade. Em casos confirmados, o país soma 22 milhões com mais de 12 mil diagnósticos em 24 horas. E o número de pessoas que completaram o esquema vacinal contra a Covid já passa de 135 milhões, o que representa 63,36% da população. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou novas medidas contra a Covid que incluem exigências para os viajantes e um aumento da campanha de vacinação. Segundo Biden, a preocupação é pelo grande número de pessoas que poderiam ter recebido a dose de reforço. Projeções indicam que cerca de 100 milhões de americanos estão nesta situação. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel e seu sucessor Olaf Scholz conversaram com os líderes de 16 estados sobre a restrição de acesso de pessoas que não se vacinaram a tudo que não sejam estabelecimentos essenciais. O decreto anunciado na quinta-feira é mais uma tentativa do governo alemão de conter uma disparada de infecções que pode ser agravada pela variante Omicron. Mais destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Falando ainda da mulher mais poderosa do mundo, a grande despedida de Angela Merkel foi realizada na noite de ontem em Berlim. Depois de 16 anos no poder, ela deixará o posto na semana que vem, no dia 8, quando o social-democrata Olaf Scholz deve ser votado no parlamento e possivelmente será aprovado como novo chanceler da Alemanha. A expectativa é que o político de 63 anos deve ser eleito pela maioria dos 736 deputados do Bundestag antes da transferência de poderes prevista para o mesmo dia. Mais destaques nacionais. Além da proposta de emenda constitucional dos precatórios, o Plenário do Senado aprovou na quinta-feira, em votação simbólica, a medida provisória que cria o Auxílio Brasil. O texto aprovado mantém a previsão, incluída na Câmara dos Deputados, de pagamento do benefício em 2022 para 20 milhões de brasileiros. Isso se houver espaço no orçamento, diferente da previsão de 17 milhões, como planejava o governo federal. O ministro Nunes Marques do STF pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo sobre o inquérito da Polícia Federal que apura o vazamento de depoimentos na CPI da Covid. O caso era julgado desde 26 de novembro no plenário virtual e estava previsto para terminar nesta sexta-feira, mas com o pedido do ministro, o julgamento não tem data prevista para retornar. Por sete votos a três, o Supremo decidiu pela improcedência das ações contra o novo marco legal do saneamento básico. O texto define que os contratos atuais poderão ser renovados por mais 30 anos, mas desde que uma negociação seja formalizada até março de 2022 e haja metas para a universalização dos serviços de água e esgoto para toda a população brasileira. Mais destaques do noticiário econômico, o Produto Interno Bruto do Brasil caiu 0,1% no terceiro trimestre. O resultado indica a entrada do país em uma recessão técnica, quando a economia recua por dois trimestres consecutivos. O resultado foi puxado pelas quedas de 9,8% nas exportações e 8% na agropecuária. Em relação a igual período de 2020, os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que houve crescimento de 4%. O ministro Paulo Guedes afirmou que o resultado da arrecadação de impostos federais indica que o país está decolando de novo. Em outubro, a arrecadação e demais receitas passaram de 178 bilhões de reais. O ministro lembrou também das previsões de investimentos relacionadas aos processos de concessões e privatizações, que já somam mais de 600 bilhões de reais. Os recordes do ano, de acordo com reportagem da agência France Press, que destaca os 10 recordes registrados ao longo de 2021. O mês de julho foi o mais quente de todos os tempos, gerando incêndios florestais recordes em várias partes do mundo. Os preços do gás foram os mais altos já registrados, impulsionados pelo fim das restrições contra a Covid-19 e a reabertura das economias. Os Estados Unidos realizaram em agosto o maior transporte aéreo da história, com a evacuação de 123 mil pessoas de Cabul, no Afeganistão. A ação militar chinesa sobre Taiwan em outubro ficou marcada pelo recorde de 149 voos que cruzaram a zona de defesa aérea do país ao longo de quatro dias. O bloqueio no canal de Suez por seis dias devido ao navio de carga gigante Ever Given em março causou um congestionamento nunca antes visto de 442 embarcações, provocando um grande problema de abastecimento durante a pandemia. Bitcoin atingiu o valor de 68.513 dólares em novembro, resultado da estratégia dos investidores que tentam se proteger contra a inflação nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. O mercado de arte também bateu recordes de vendas, com obras de Frida Kahlo, Pierre Solages e Bansky, atingindo níveis considerados altíssimos. O ator William Shatner, que interpretou o Capitão Kirk da série Star Trek, se tornou, aos 90 anos, o turista espacial mais velho da história. Empatados na nona posição, o jogador português Cristiano Ronaldo tornou-se o maior atleta de seleção com 115 gols e o argentino Lionel Messi superou Pelé como o melhor atacante da América Latina com 79 gols. E, finalmente... Kami Rita Sherpa do Nepal bateu o próprio recorde de escalada ao Everest ao completar a 25a subida ao topo do mundo. Estes foram os 10 principais recordes registrados em 2021, de acordo com reportagem especial da agência France Press. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.